0: И здравствуйте, добрый вечер, добрый день, доброе утро Уважаемые любители американского футбола, фэнтези футбола и нашего подкаста Потому что если вы его слушаете, то значит он вам нравится, правильно? Правильно меня зовут Антон, ник мой и сегодня наш выпуск будет посвящен новостям, которые происходили в НФЛ и в фэнтези-сообществе в этом межсезонье, межсезонье в, в самом разгаре, и это мы сегодня пообсуждаем. А поможет мне в этом обсуждении мои прекрасные, замечательные, любимые коллеги Леша
1: Каракай. Леша, привет!
0: Привет всем! Коля Гонзалес, Коля, здорово!
1: Бой нас ночи, сеньор и
0: и Саша Илматик Именно Илматик без мягкого знака, правильно Саша?
2: Да, все правильно, всем привет Привет
0: Ну что, коротко, быстренько сейчас Расскажем вам, что собственно происходит в лиге Что интересного что У кого что болит У кого коленка, у кого голова вот И сделаем из этого какие-то Фэнтезийные выводы Но прежде чем начнем это обсуждаловку Ребят, как у вас Драфты прошли Я знаю, что в многих династийных лигах, где-то новичков выбирали, где-то стартап-драфты были. Первые быстрые впечатления, все огонь. Коль, давай с тебя начнем.
1: Все огонь, конечно, поучаствовал я. За это межсезонье трех драфтов. Два драфта новичков и один стартап-драфт нашей новой династии, который называется FFF and Friends, в принимает участие различного рода эксперты и ведущие нашего самого замечательного подкаста. Я думаю, что про нашу новую династию мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск, расскажем подробнее, потому что там и правила интересные, и состав участников прикольный. Познакомим вас с составами команд и с тем, что там происходит. Поэтому много про нее сейчас говорить не буду, а драфт Драфты новичков прошли, в одной династии у меня вообще не было пиков, поэтому для меня этот драфт был в таком в режиме редонли, что называется. Во втором драфте я выбирал, своей командой доволен. Но вообще драфт новичков в этом году был очень интересный, потому что особых лидеров не было, таких как Барфи в прошлом году. А вот зато первый-второй тир игроков был настолько глубокий, что много различных стратегий я видел на этом драфте. Посмотрим, что будет, когда начнется сезон.
0: Так, Леш, как твои впечатления?
3: Да нормальненько все прошло, набрал игроков, будем выигрывать.
0: Точно игроков, не бастов.
3: Не-не-не, отличных парней набрал, сто процентов затащит.
0: Джонни Манзел. Саня, как твои впечатления от межсезони?
2: Да ничего, в принципе, пока нормально выглядят. Посмотрим, как будет в сентябре это все выглядеть. Ну,
0: то, то есть с оптимизмом, да, смотрим в будущее. Угу. Ясно. Ладно, ребят, давайте по темам, которые мы сегодня собрались обсудить. И на повестке дня у нас в первую очередь состояние здоровья Тодда Герли, Рейнбека Лос-Анджелес Рэмс, точнее его колен. Прошла информация давным-давно уже, уже после Супербола о том, что у него... Артрит в коленях или в коленях, я уж точно не уверен в одном или в, обе, в обоих, но суть в том, что вот последние новости, которые я слышал, заключается в том, что подтвердил врач его состояние, но при этом совершенно не пролил свет на то, каким образом будут использовать Тодд Герли в этом сезоне. Что скажете со всей этой информацией, что нам делать? как? игрокам-менеджерам фэнтези, где его драфтовать, допустим, на стартап-драфтах, а, и как вообще ко всему этому относиться? Антон,
1: я бы, наверное, тебя поправил с той точки зрения, что этот выпуск, я думаю, что мы в большей степени посвятим не, не стартап-драфтам в династии, а одногодкам, поэтому я предлагаю игроков оценивать с точки зрения перспективы ближайшего сезона.
0: Окей, okay, согласен. Давай. Uh,
1: ну, по Тоду Герли я скажу следующее, что для меня это уже не пик первого раунда, и даже, наверное, в раунде втором я бы его не брал. В третьем раунде обязательно, но уверен, что ни в одном из драфтов, в которых я буду принимать участие, до третьего раунда Герли не доживет. Есть несколько фактов, которые показывают, что состояние Герли достаточно серьезно. серьезное. Ну, вот не далее, как вчера, личный тренер Герли, который занимается с ним физической подготовкой, заявил о том, что да, у Герли артрит, что у него проблемы с тем коленом, на котором он порвал кресты, еще будучи студентом, и что это ситуация, которая требует постоянного мониторинга. Есть, когда о таких вещах говорят даже не человек из команды, а личный тренер игрока, ну, это правда серьезно. С точки зрения того, что сделала команда, то Рэмс тоже однозначно показывает, что Герли, они в качестве единственного раннинбека на все три дауна больше не доверяют. Во-первых, история с Малкомом Брауном — это запасной раненбек команды, который получил травму на 14 или 15 неделе попал в Инжери резерв Лист. У него закончился контракт, и ему Детройт Лайонс предложили контракт на 2,5 миллиона долларов, по-моему. И Рэмс этот контракт повторили и оставили игрока у себя. Во-вторых, на драфте они выбрали Даррелла Хендерсона, очень интересного молодого бегущего. Миша Рязаков вот много про него рассказывал. Парень классный, прям, посмотрите, его пленки не Пожалеете. У этого на минуточку Даррелл Хендерсон поставил рекорд, по у него самый высокий самое высокое количество ярдов в среднем за попытку за всю историю колледжа. Так вот, за Даррелом Хендерсоном Рэмс в третьем раунде поднимались наверх. Когда за игроком поднимаются наверх, это означает, что на этого игрока будет очень рассчитан. Соответственно, Рэмс уже перед началом сезона максимально загрузили свой бэкфилд. И это показывает, что использовать Герли так, как они использовали его предыдущие два сезона, Насилуя в хвост и в гриву, когда у него было по 20 попыток выноса, по 8-10 таргетов каждую игру, команда уже не будет. Я думаю, что Рэмс прекрасно понимает, что судьба чемпионата решается не в начале сезона, а в конце. Их задача подвести Герли к декабрю-январю в максимально, в максимально готовом варианте, а для этого его надо разгружать. Поэтому я считаю, что в Рэмс в этом году будет комитет. Более того, я даже не уверен, что Герли будет основным и первым Бегущим. То есть понятно, что он будет получать свои очки, будет получать таргеты, будет получать выносы, но вот того раздолья, которое было у владельцев «Герли» в предыдущие два сезона, я от него больше не ожидаю.
0: Ну, вопрос очень простой. Ты на драфте одногодки, 12 команд, «Герли» падает. Докуда ты готов ему дать упасть? Скажем. Начало третьего раунда. Он, это, как, как, как
1: вторым раннером я его прямо возьму с удовольствием.
3: Ну, начало третьего раунда это, по сути, говорит о том, что гер, Герлия Коля не готов драфтовать в принципе, потому что до начала третьего раунда, я думаю, он не упадет. А Все-таки кто-то во втором раунде его и выцепит. А тут важный вопрос какой? Что mm -hmm. какой, какое количество фэнтези-очков, какой процент от Очков, которые он набирал в прошлом сезоне, он наберет в этом. И тут я бы вот разложил ситуацию по трем, трем осям, координат. Первое – это а, ситуация в Рэмс а, как команды. А, там ничего не поменялось, это по-прежнему одно из самых эффективных нападений. Здесь ничего не меняется, все нормально. Второе – это его физическое состояние, талант. А, мы видели, что в плей-офф а, он а, на тех выносах, которые он делал, он был даже более эффективен, чем в течение сезона. Но это просто потому, что артрит – такая травма, что с ней играть, играть можно. Но вот э, третий момент – это объем выносов, который он получит. Вот он тут определяющий, и однозначно команда, как сказал Коля, количество тачей его снизит, и, соответственно, его очки, фэнтези-очки, снизятся прямо пропорционально этим тачам. Во-первых, э, они будут стараться продлить э, вообще его срок э, как игрока в NFL, потому что это, это сейчас по сути, количество его карьерных тачей ограничено, и они постараются на его карьеру растянуть по годам как можно больше. Во-вторых, просто если за какой-то короткий отрезок у него будет слишком большое, как большая нагрузка, то это может привести к тому, что колено просто начнет болеть. Поэтому, думаю, в два раза они его нагрузку снимут, с него снимут. Естественно, он будет, не будет там пару дней тренироваться каждую неделю он остается по-прежнему хорошим раненбеком для фэнтези, но он теряет самое главное это потолок, это возможность выигрывать в одиночку для вашей фэнтези команды игры.
0: Ну тебе тот же вопрос, что и в Коле. где ты его будешь драфтовать, если будешь вообще?
3: А, я на чуть пораньше, конец второго раунда.
0: Саша, что скажешь ты?
2: <связывая> что еще тут добавить? Я бы добавил немножко такое вещь: что если посмотреть на его продакшн прошлого, на прошлый год и на весь его продакшн, то мы увидим, что после девятой недели у него резко как бы она вниз пошла. Если у него до этого было по 20, в районе 20 где-то выносов за игру, то после девятой недели у него было где-то в районе 12-13 выносов за игру и 7 кэчей. И я думаю, что, наверное, где-то вот наверное двенадцать выносов в районе этого у него и будет в каждой игре. Что, конечно же, это будет, будут очки, которые, которые он будет набирать в этом году, не будут релевантны тем, что были в прошлом, но я бы все равно как бы не сказал, что у него будет уж такой сильный регресс, что его там до третьего раунда можно опускать. Если я например, если вот брать чисто по раннинг да, я считаю, что это из всех раннинг это, наверное, где-то он 10-й раннер. Которые есть сейчас. Если изначально до всех этих новостей он был в в этой топ-5, да, как бы, а то сейчас вот я считаю, что там буквально человек 5 его, может быть, подвинули назад но не так много, как, как, как на фарраколе третьего раунда, я думаю, вряд ли он где-то вообще будет доживать. Я бы, на самом деле, в середине второго его, может быть, и взял. Потому что, например, другие раннеры, которые там потом могут достаться, те же, не знаю, Форнеты, и Куки, и мне они, например, еще меньше нравятся, чем Герли. Они... Ну,
0: давай я так у тебя спрошу, Миксон или Герли?
2: Ну, вот, тут по грани, нет, здесь я бы взял все равно Миксона, конечно, но... Буквально еще один-два человека, как бы, и, и уже для меня был бы Герли, потому что Миксон тоже, на самом деле, если мы посмотрим, он unproven немножечко все-таки, и тоже не такой железный. Мелвин Гордон. Все, вот знаете, если знаете, все после пяти вот этих э, топов, э, которые идут, там они, у всех есть э, проблемы. И Герли, уж я бы не сказал, что его проблемы уж настолько хуже, чем э, возможные проблемы, не знаю, того уже Мелвина Гордона, который может развалиться там, э, к пятой неделе и, и уже не собраться.
0: Ну хорошо, давайте мы, мы достаточно времени уделили коленкам Тодда Герли. будем двигаться дальше. Э, на повестке дня у нас теперь Деванте Паркер. Ой, эта опера не закончится, наверное, никогда. Герой межсезонья, MVP, вот как мы тут отметили у себя в заметках к подкасту, MVP мини кемпа MVP межсезонья, я бы его назвал, и уже в который раз. Что после этого? То же самое, что и в предыдущие года? Ничего? Баранка? Или же все-таки с приходом нового тренера и новых кватербэков, какими бы они ни были, есть свет в конце туннеля и может быть какая-то надежда все-таки осуществится с этим игроком? Давай, Саша, тебя начнем, как ты считаешь?
2: А, про Паркера? Да. Да, я даже не знаю, что сказать по этому человеку. Он, это если говорить, я бы сказал больше про, про сам про сами мини-кэмпы, я бы не так сильно бы относился бы к этим новостям серьезно. И как мы знаем, у Паркера это всегда было.
0: Как можно относиться серьезно к Майами?
2: Да, вообще? да, да, и, да и к ее игрокам. Так что. Я не знаю, и мне кажется, что Майами мало что будет добирать в этом матче, в этом году. И Паркер там для меня, мне кажется, не самое светлое пятно, которое, будет, которое может выстрелить в этом году. А, так...
0: а кто для тебя самое светлое, если коротко?
2: <связываем> ну, я <связываем> с, с уходом Гейси надеюсь, все-таки как бы тайтендов будут немножко больше задействовать. И тот же Гисицкий, например, мне кажется, в этом году может, может немножко прибавить. Плюс тут надо понимать, то, что еще непонятно, кто будет там квотером стартом Если будет Фитцпатрик, то одно, это одно дело. Если будет Роузен, то Роузен да Чоузен, то будет как бы другое.
0: Ясно. Леша, что скажешь?
3: Ну, безусловно, Даванта Паркер, конечно, MVP всего межсезонье в лиге. Сколько репортов сейчас вышло, что он просто ловит все, что летит в его сторону. И, конечно, игрок первого раунда, который был в в первом раунде, не может не вызвать интерес фэнтези-менеджеров, падких на этот хайп, тем более, что больше других у нас никакой другой информации в межсезоне нету. Тем не менее, конечно, он остается лишь как лейт-раунд да, тот игрок, которого можно взять и, и возможно, получить какой-то апсайд. На самом деле, мне, мне он нравится. Вот он у меня был там года два назад в одногодке, и в тех играх, в которых он был здоров, он набирал а, такие очень при приличные очки. А, если особенно будет Фитцпатрик кватербэком, а, а репорта, что Фитцпатрик пока розовый обыгрывает в чистую, а, Фитцпатрик очень агрессивный кватербэк, а, и а, вот он таким может контестить кетчики, дать кидать, сделать Паркера интересным фэнтези. То есть я, я не заигнорю этого игрока полностью на драфте, он будет вот в моих фэнтези-радарах точно.
0: Ну, в защиту Паркера я хотел бы добавить, что это его чет... пятый будет сезон в лиге, и до этого он играл в... с... либо с Садовым Гейзом, либо с непонятными квитербэками. Короче говоря, у него ситуация, как у ресивера, была непростая. То есть, может быть, какая-нибудь <кхм> суперталантливая звезда на его месте, типа Антонио Брауна, может быть, себя бы и проявил. Но ему это пока не удалось.
3: У Пейса было одно из самых медленных нападений, то есть они меньше всего снэпов проводили... У Гейса. Да, у Гейса. В нападении, и несмотря на это, он все равно там в паре игр получал 9-11 таргетов. Ну, mm -hmm. То есть какой-никакой объем.
0: Коля, что добавишь?
1: Ничего не хочу добавлять, потому что я считаю, что Антон, ты пользуешься служебным положением и, выбрав Паркера в стартап на стартап драфте нашей династии, сейчас пытаешься таким образом выслушать мнение об этом игроке. Ничего там <с> хорошего не будет. В Майами претендент, топ 3 претендент на первый пик по итогам этого года, нападение будет слабое, разобранное. Конкуренции за таргеты, за таргеты там большие, в каком-нибудь бейсболе Паркер может зайти, наверное, неплохо, как такой лейт-раунд флаер, но в одногодке я бы его не брал никогда.
0: Хорошо, а, давай, не буду больше пользоваться. А можно,
3: можно я задам а, вопрос? парню да, вот, Парни, вот как вы вообще оцениваете вот эти вот... Слухи, хайлайты из мини-кэмпов вообще, стоит на них обращать внимание, не стоит, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что там а, сейчас тут бесконтактные тренировки, с другой стороны, а, кроме этой информации у нас ничего нет. Вот как а, вы подходите к фильтрации?
1: Ну вот шума. если говорить про меня, то я в первую очередь, сейчас в первую очередь интересны новички. Новички, люди, которые играют второй год в лиге, потому что для них это шанс показать, проявить себя, во-первых. Во-вторых, они просто, ну, их до этого никто не видел, информация о них, она важна и релевантна. Сравнивая историю с Паркером, Антон с этого и начал, что Паркер у нас четвертый год чемпион межсезонья, ничего не меняется и ничего и не поменяется. А вот для ребят, которых мы обсудим чуть позже, для новичков, это важно, потому что то, как они проявляют себя сейчас, показывает то, кем они будут в лиге с точки зрения хотя бы иерархии в команде. Да? Ну, то есть, если в Аризоне три ресивера были выбраны на этом драфте, и кто-то один из них сейчас уже выделяется, это означает, что он просто в командной иерархии поднимается выше, будет получать больше таргетов, будет получ... больше снэпов больше таргетов больше очков. это важно
2: мне кажется я бы наоборот на самом деле новички конечно про них интересно чуть-чуть почитать но вот про них на их как бы то что они показывают я меньше как бы ориентируюсь потому что у них дисбаланс бывает мне кажется больше то, что начинается, особенно в начале, обычно ближе к сезону, там весь хайп начинает сходить, и по факту то, что говорилось в начале кэмпа, в концу кэмпа совершенно по-другому. А вот, например, ветераны, наоборот, тут видно многое, что меняется, если как ничего не меняется, то, скорее всего, в сезоне тоже ничего не изменится, как вот с Паркером, да? А есть некоторые вещи, которые при подготовке, и, например, кстати, вот у Белла тоже, который не меняет никогда свой подход, и ничего у него не меняется. А вот некоторые красники Интересная вещь, <веча> посмотреть, что кто что меняет, там, кто чуть по-другому себя ведет как бы, в подготовке к межсезоне. Вот это, мне кажется, более интересно. Ну, в общем, на самом деле, я считаю, что от мини-кампов самая главная новость – это травма, их отсутствие. Самое главное, на что надо обращать внимание.
0: Я где-то как-то услышал мысль и стараюсь этой мысли придерживаться касательно вот новостей из мини-кемпов в межсезоне. Я стараюсь, согласно этому мнению, игнорировать или практически игнорировать все позитивные новости и обращать внимание только на негатив. То есть если человек появился в межсезоне в мини-кемпе разобранным, не готовым, с лишним весом там, и так далее, если проблемы есть между игроком и тренером ну, на таком числе человеческом уровне. Да, это имеет смысл, мне кажется, брать на заметку и делать выводы. А то, что там кто-то там ловит кучу пасов там и так далее и тому подобное, особенно раннеров вообще не имеет смысла до начала сезона смотреть по ним новости, на мой взгляд. По ресиверу может быть чуть больше, но, но тоже не шибко много. Вот. Давайте тогда перейдем как раз к взаимоотношениям между игроками и тренерами или в данном случае игроком и координатором нападения, речь идет о э, любимом нашим всем, всеми квотербейке Ароне Роджерсе, который, э, опять же, не сошелся э, мнением с э, господином Лефевром. Э, э, и в, в ситуации, давайте сразу объединим ситуацию Роджерса и его принимающих понятно, что там Дован Адамс первый принимающий, но вот кто второй? МВС, то есть Валдес Кентлинг или все-таки, может быть, Джони Уоллисом или даже Куберу. Давайте, наверное, с Леши начнем. Леша, что скажешь по этой ситуации, что думаешь, какие мысли?
3: На самом деле, мне кажется, мы про эту ситуацию говорили еще в конце прошлого сезона, когда обсуждали... Назначение тренеров Лефевр вышел из дерева Кайла Шеннахана, у которого все строится на тайминге, на дисциплине. А Роджерс, он такой свободный художник, который любит вот все поменять комбинацию на линии скриммиджа, поменять там свои решения прямо во время розыгрыша, выбежать из конверта и так далее. А, и мы говорили, что в этом они могут не сойти, скорее всего, не сойдутся, и это очень интересный сюжет этого межсезонья, как будут развиваться их отношения. А, много говорилось о том, что там Роджерс выбрал себе такого карманного тренера, но потом прошла информация, что наоборот его, не спросили, а, кого его одобрение, то есть он штамп, одобр... штамп а, за Апрублено не поставил. А, соответственно. Посмотрим, какая ситуация будет развиваться. Что касается ресиверов, то открытая борьба. Да, Роджерс, как всегда, пиарец своего парня Кумероу. Посмотрим, как, как, как это будет воспринято тренерским штабом. Насколько Кумероу их впечатлит. Uh, из uh, битрайтера сообщают, что uh, МВС все-таки лидирует на позиции второго ресивера, и мне кажется, он пока действительно сейчас uh, фаворит.
0: А я еще слышал, что по Джерониму тоже были какие-то позитивные вещи, то ли сам Роджерс его тоже похваливал, то ли по привычке, то ли... Ну, по Джеронима
3: Алисона — это второй Дованто Паркер, по нему тоже каждый мини-кэмп очень позитивные репорты, но мне кажется, это очень uh, ограниченный игрок.
2: В прошлом году тоже были хорошие репорты, и он там... Ты видел, сколько набрал очков за прошлый год.
1: Не, Элисон, на самом деле, в первых четырех играх, в которых он играл, он вполне неплохо набирал. У него больше 12 очков за игру было. Просто потом травму получил, который сезон закончила. Что касается ситуации с тренерской, то здесь я, мне кажется, сейчас выберу непопулярную точку зрения, по крайней мере, в нашем комьюнити. Я в недавнем интервью Криштиана Рональда меня очень зацепила следующая фраза про тренеров. Криш сказал примерно следующее, что времена тренеров-диктаторов прошли. Сейчас не то поколение, когда можно подойти, на кого-то наорать и заставить человека исполнять то, что ты скажешь. Современная молодежь, она другая. Ее надо убеждать. И только если ты ее убедишь, она в тебя поверит и будет делать то, что ты захочешь. И вот ситуация с Роджерсом примерно такая. Кто такой Аарон Роджерс, мы знаем. Это ну, топ-3 квотербек сейчас, один из лучших квотербеков вообще, наверное, за всю историю игры. Ну, по крайней мере, по своему уровню. И то, что он умеет делать, и то, что он умеет творить, мы тоже все прекрасно знаем. Кто такой Лифлер? Ну, вопрос спорный. Будучи координатором нападения в Теннесси, он не показал ровным счетом ничего. И мне кажется, что сейчас не Роджерс должен подстраиваться, а как раз Лифлер должен завоевывать авторитет Роджерса, авторитет команды. Он должен убедить ребят, что те идеи, с которыми он при придет в Гринбей, помогут им выигрывать. Потому что на Роджерсе они выигрывают. Да, Супербол они... может быть всего один, может быть этого мало, но худо-бедно по 10 плюс побед на одном Роджерсе Гринбей затаскивал фактически каждый год. А что умеет делать кляфер, мы пока не знаем. И вот проявлять и доказывать надо как раз ему.
0: Ты когда про тренеров заговорил, я почему-то про то, что вот ушла эра диктаторов тренеров, я почему-то сразу тренера в женской сборной по волейболу Карполова вспомнил. Вот мне кажется, такого тренера немножко не хватает некоторым такого рода ладно а, коль раз уж у тебя микрофон так сказать расскажи пожалуйста что происходит у вас с сони мишелем куда он пропал как его здоровье и чего ждать от этого игрока в наступающем сезоне
1: сони мишелем не происходит ровным счетом ничего удивительного мне просто кажется что его вот этот адп который был один-два месяца назад, вызван его очень удачной игрой в плей-офф. И благодаря этой очень удачной игре в плей-офф э, все позабыли, что он вообще-то за свой первый же сезон два раза вылетал с травмы колена, чудом не порвал кресты. В игре с Чикаго Леша и Антон помнят, мы эту игру смотрели вживую в, в Лиге Папы. Ну, по пленке было однозначно, что у него кресты, но тем не менее он вылетел всего, ли, всего лишь на месяц вернулся и действительно концовку сезона для патриотов концовка сезона это январь, это плей-офф когда фэнтези не играют, он провел очень прилично, но его проблемы с коленом никуда не делись, у него ситуация примерно такая же, как у Герли, у него, ну, официального подтверждения нет, но, скорее всего, это артрит, это не хроническая травма колена. В мае ему делали очередную мини-операцию ортоскопическую, мы это колено чистили. И я ожидаю, что Мишель — это в лучшем случае низ РБ2 в одногодках этого сезона, потому что у него проблема со здоровьем. Если даже не травма, тренерский штаб будет беречь и равномерно распределять нагрузку. Потому что, в конце концов, это нападение патриотов, в котором никогда не было одного бегущего. А бегущих всегда несколько, это комитет. И, наконец, тоже очень важный момент. Мишель абсолютно не ловит. У него за игру один-два таргета в лучшем случае. То есть, весь его абсайд. это большое количество тачей, это выносы в red zone что ему что выносы в родзон у него будут, а вот большого количества тачей я не прогнозирую. Поэтому, на мой взгляд, Мишель в четвертом-пятом раунде, где его берут сейчас, это, ну, я бы его убрал ниже. Вернее, я бы такого игрока не брал вообще, потому что риск уйти, получить от него баранку очень высокий, а какого-то гигантского потолка там тоже нет
2: просто за счет того, что нет приема.
0: Лёш, Саш, есть что
1: добавить?
2: У меня на самом деле Коля был бы один вопрос. Вот он говорил про Сони Мишель, да? Вот если выбирать так, Сони Мишель, Карсон или Фурнет?
1: Ну однозначно Фурнет.
2: И здесь даже не близко. Окей.
1: Okay. Хорошо. Yeah, а, Карсен, а Карсон
0: и Мишель?
1: Не Карсон и не Мишель. Тоже вариант. Ну то есть оба эти тиранера мне не очень нравятся. Mm -hmm. Хорошо, Выбирая давайте между Карсоном и Мишелем в четвертом раунде я бы лучше взял в седьмом Рошара Пенни из ну, того ты... же сетла.
2: Нет, но это то же самое, что можно сказать и про Patriots: то, что золотое правило в... В... на драфте. Для ранненбеков Пэтритс это бери самого последнего, кто хуже всего лежит. В этом году это Дэмиан Хэрис. И если из всех раннеров Нью-Ингланд выбирать, я бы целился бы на него. Мне кажется, там самый большой обсайт, и он немного недооценен АДП и многими, мне кажется, специалистами. Тот редкий
3: случай, когда абсолютно согласен с Сашей.
0: Окей, давайте перейдем тогда к горячему, одному из самых горячих нападений и команд, которые многие обсуждают. Аризона Кардинал с приходом Клиффа Кингсбери. Там начались чудеса на виражах. И вот заговорили о том, что к новому стилю нападения Кингсбери, который там собирается играть целое море снэпов за игру, так вот, к этому нападению лучше всего приспосабливается пока что Кристиан Кирк. Леш, давай ты выскажись, как ты смотришь на этого игрока и вообще на это нападение и на роль первого принимающего в нападении Кингсбери.
3: А, совершенно верно. Ну, во-первых, Кристиан Кирк, Кирк, Кирк играл в нападении Air Рейд в колледже в Техас Андэм соответственно, он его хорошо знает. Нападение Аризона сейчас действительно один из самых горячих топиков, потому что, во-первых, прогнозируется большое количество снепов, во-вторых, Аризона обладает плохой защитой, то есть она будет отыгрываться, много пасовать в принципе. Соответственно, игроки Аризона должны набирать очень много очков, а Кирк выглядит очень аппетитно на фоне того, что Фиджеральд все-таки уже старенький совсем, а Игроки с ресивера, особенно с первого по второй год, как правило, очень сильно прогрессируют. То есть все ресиверы прошлого года, от них можно ожидать серьезного прогресса. И Кирк может стать действительно основным контрибьютором этого нападения, не считая Давида Джонсона. Плюс он, он сейчас очень выгодно по ADP расположен, обладая upside там на топ... 15 принимающих в этом сезоне, он расположен там ближе к концу тридцатки. Поэтому, конечно, мимо него проходить нельзя, если он падает слишком далеко, как и мимо других ресиверов Аризона.
1: Я бы хотел добавить, что у Кристиана Кирка не только большой опыт в A-Rate нападений, он даже один сезон с Кайлером Мюруем успел в Texas отыграть. отыграть. Мне тоже Кирк в этом году очень нравится, но аналитики ожидают, что в Аризоне в этом году будет очень много формаций. Не то, что с тремя, а даже с четырьмя ресиверами. И ограничением как раз у Кирка может быть вот то количество ртов, которых одновременно должен прокормить Кайл Мюррей. То есть, возможно, здесь будет работать точно такая же мантра, как с рейненбэками Патриот. Самый выгодный с точки зрения value-ресивер Аризоны тот, которого вы возьмете ниже всего. И это получается Фитджеральд или Изабелла.
3: Но тут, понимаешь, на руку кирку играет тот факт, что сразу три ресивера в Аризоне — это новички. Это Изабелла, Батлер и... Кишон Джонсон, поэтому он, он как бы однозначно сейчас находится с некоторой форой перед ними, и его обсайты выглядят повыше.
2: Все-таки он второй сезон уже проводит в НФЛ, он уже более, более мне кажется, готов к этому. И первый сезон, не сказать бы, что у него прям настолько плохой был. он там правда в конце получил травму, после которой он сейчас, как говорят, восстановился полностью но все же. Не знаю, если говорить про резон, мне кажется, вообще это одна, наверное, из самых э, интересных команд, которые, вот, которые в, ну, в следующем сезоне будет, э, будет интересно посмотреть, потому что она поменяется кардинально, и что там получится, не получится. Ну, по крайней мере, мне это очень интересно. Говоря про то, что про ресиверов, то, что там много ртов, да, но мне кажется, что там есть более-менее определенность Понимание того, где кто будет играть. То, что, например, Батлер, как бы мне кажется, будет постоянно на бровке, и у него там особой конкуренции не будет. Вот Кирка, у него как раз с Изабеллой, мне кажется, в слоте будет немножко вот такой борьба. Но... Ты не
0: забывай, что Ларри у нас в слоте играет.
2: Ну, мне кажется, Ларри не будет в этом году уже в слоте играть. И я думаю, Ларри будет играть вообще меньше в этом году. Все-таки уже время, ну, все-таки уже давно человек играет, я не думаю, что его будет очень сильно юзать. То есть ты вот, вот... что
0: его под, э, подписали еще на год только ради раздевалки?
2: Ну, кто знает. Вообще, кстати, я, как если правильно помню, то Кирк, он еще до того, как его сдрафтовала Аризона, у, у него был какой-то коннект с, с Фиджеральдом. И они друг друга знали еще, по-моему, и тренировались вместе еще до того, как он попал в Аризону. И мне кажется, что тоже, как бы я хотел как бы сказать, как плюс того да, уже Кирку на этот год, то, что у него есть там, по большому счету, такой Big Brother, который ему там помогает. И мне кажется, что игрок очень интересный, и в этом, да, как говорите, то, что он очень сильно падает, если будет сильно падать в ДП, как, например, у нас <laughs> на стартапе, то его... Это может быть очень большой value, как бы в конце драфта. Вот, например, вы, парни, так его нахваливали сейчас, но при этом дали ему упасть до, какой у нас он там был, 35-й рез на нашем стартапе.
0: Ну, давай, да, мы эту тему обсуждаем в другом подкасте, в другом выпуске, потому что там действительно нет, что обсудить. Но от одного горячего нападения перейдем к другому горячему нападению, к героям прошлогоднего хард Knocks, Кливленду где, вот, честно говоря, э, эта драма, которая там разворачивается, и вообще все, что происходит вокруг Кливленда, за этим, конечно, весело наблюдать, но, честно говоря, у меня такое нехорошее предчувствие. Э -э вкратце, как это, -э содержание предыдущих серий, значит, Дюк Джонсон попросил обмена, э -э ему этого обмена не дают, его хотят оставить в команде, это Бэк, напомню, третий э -э Кливленда сейчас за спиной у Никачаба и э, Опального Ринбека из Канзаса, Карима Ханта. Э, та, и на фоне всего этого дела Мейфилд прокомментировал, э, что, мол, с таким настроением нефиг в команде делать, пусть, типа, катятся на все четыре стороны или что-то в этом духе. И на фоне, опять же, этого всего диалога. Прошла информация, что Тодд Монкин, координатор нападения команды, не, не очень хорошо справляется со своими обязанностями. Как вообще ко всем и, и это не, не говоря уже о том, что в команду пришел Адел, который драмы этой только добавит, я уверен, по ходу сезона. А, Коль, в двух словах, как ты относишься к нападению Кливленда и к вот этим новостям, которые по ним сейчас идут?
1: К нападению Клинденда я отношусь в этом году как э, к железному топ-10 нападению с э, перспективой быть топ-5. Я бы отделил муки от котлет. Ситуация с Диком Джонсоном абсолютно понятна. Игрок понимает, что это его последний сезон в Кливленде. Никто на него не рассчитывает. С одной стороны, ему действительно нужно как игроку уходить. С другой стороны, Карим Хант, не забываем, что пропускает половину регулярного сезона. Он дисквалифицирован на 8 матчей. И, естественно, команда Кливленд никуда его не отдаст. Потому что играть в половину регулярки с одним рейнбэком... Даже таким талантливым, как Инг Чап, ну, никто не будет. Поэтому своей ситуации Джонсон недоволен, но я не думаю, что, его, э, что с ним что-то произойдет. Ситуация с заявлением Мейфилда. Ну, Мейфилд, молодой горячий парень, сказал неправильные вещи, которые не приняты в НФЛ. Дальше ему парни в раздевалке все популярно объяснили. Я думаю, что здесь на это обращать внимание не стоит. Мейфилд учится, учится быть профессионалом. И вот отсутствие лишних комментариев тоже является одним из элементов этого профессионализма. Ну и про Монкина тоже, мне кажется, что это тоже не очень слух, непонятно на фоне чего. В любом случае в Кливленде главный тренер – это бывший координатор нападения. Я думаю, что команда и концепция нападения будут строиться в первую очередь от него, а Монкин – это скорее технический человек.
3: Ну, Коль, я с тобой не совсем согласен, потому что Китченс, он все-таки координатор нападения отработал всего-то каких-то там полгода или меньше. До этого он был тренером Ронинбеков. Плюс по Монкину его очень любит весь фэнтези Твиттер, потому что когда он был координатором, когда он плейкодил в Бакс. Хорошие были фэнтези-результаты у игроков, нападения. Но, тем не менее, там все время вот это вот происходило. То Дирк Кётер забирал у него плей плейколлинг, то отдавал, то обратно забирал. То есть еще тогда было понятно, что что-то там не то происходит. В межсезонье он собеседовался на главного тренера бенгалс, на главного тренера Джетса, на координатора нападения Лайонс. Везде его отшили, никуда не взяли. Вот он попал в Кливленд, и опять он Какие-то начались уже подковерные, там можно сказать, игры. Но, если честно, меня эта ситуация с нападением немножко настораживает, скажем так. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация была более ясна и была большая уверенность в том, как, в том что такими хорошими игроками есть кому руководить, скажем так.
0: Саш,
2: добавишь что-нибудь по Кливленду? Есть да не, я скажу, что я здесь полностью с Лешей согласен, кроме только той вещи, что для меня это немного было ожидаемо. И Я считаю, что изначально, что тренер, который не имеет опыта вообще быть главным нигде, он, у него будут проблемы управленческого порядка. И это вот, мне кажется, вот, вот то, что мы сейчас слышим, это, мне кажется, небольшие отголоски, которые, которые не позволят Кливленду провести тот сезон, на который все, все рассчитывают. Потому что, по мне, я считаю, что он будет таким же, как и прошлый, чем особо не лучше.
0: То есть в плей-офф не выйдут?
2: Нет, конечно. Ну, там все понятно, кто из этого дивизиона выйдет в плей-офф.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Кэм Ньютон, ботербэк Каролина Пентерс замечен был за непристойным занятием бросания мячей. И на фоне его травмы плеча это позитивные новости как для Каролины, так и для ее болельщиков. Для нас же это означает, что и сам Кэм как футербэк в фэнтези будет наверняка релевантен, если он действительно будет поправляться, идти, идти на поправку с такими же темпами. Ну и, конечно, это означает, что все его цели не должны сильно пострадать за счет того, что вместо Кэма будет играть кто-то другой, например, Новичок Вилгрир. Коль, я правильно понимаю ситуацию, или ты считаешь иначе?
1: Я с тобой согласен абсолютно. Это супер позитивная новость, то что Кэм уже начал бросать. Он начал бросать даже до официального тренингемпа, поэтому есть все шансы, что он к тренингемпу подойдет во всеоружие и проведет очередной сезон уровня к 1
0: Леш?
3: А абсолютно согласен, нечего, нечего добавить. Сейчас он, по-моему, первый раз за последние лет пять э упал по АДП ниже э топ-10 квадрбэков, поэтому э посмотрим, как дальше будет у него развиваться, в э тренинг -кэ Кэмп как будет проходить, но сейчас он однозначное велью.
0: Саша, Кэма покупаем?
2: Не, я вот в этом году точно мимо Кэма прошел. Мне как-то все эти случаи как бы немножко настораживают. Причем все-таки Броскова, и он там бросать-то начал так как бы меньше, чем на 10 ярдов. Так что там посмотрим, как просто дальше будет развиваться ситуация. Все-таки, я думаю, Каролина не зря взяли так высоко квотера, и я думаю, они чуть что будут давать время Кэму восстановиться полностью не будут форсить. Если он вдруг поймет, что ему вдруг нужно побольше чуть времени, чтобы восстановиться, он, он будет отдыхать. Поэтому я бы мимо него проходил в этом году.
0: Понятно. Ну, мы, конечно же, не можем обойти стороной нашу любимую тему, тему Тарика Хилла и его проблемы с законом, которые вроде как сейчас неким образом ликвидированы по крайней мере прошла информация, что с него сняты э, обвинения там в избиении его сына или там в э, переломе руки сына, в общем э, закон говорит о том, или там прокуратура, я уж не знаю, кто там расследует это дело, полиция э, говорит о том, что вроде как ни в чем не виноват. Коль, как ты считаешь э, Тарик при на фоне вот этих вот новостей? Э, Возвращается на свои позиции
1: или же, ну, его к чертям и будем обходить стороной? О, меня на тему Тайрика Хилла прямо горит, честно говоря, потому что, на мой взгляд, это вот Тайрик Хилл, это прямо эталон до уличности и лицемерия НФЛ. У меня, наверное, это единственный игрок, которого я не возьму в свою команду ни при каких обстоятельствах. Да, вроде как с него сняли обвинения. более того, он даже уже начал тренироваться, и это на, на фоне того, что в прессу просочилась аудиопленка, на которой Хилл однозначно
0: подтверждает тот факт, что он, собственно, занимался да, прикладом.
1: Да, да, причем Хил... не только к сыну, но и к жене. А надо еще вспомнить, что Тайрик Хилл на драфте Канзасом был выбран так низко, только потому, что он в колледже на минуточку избил свою беременную подругу. И уже тогда был дисквалифицирован, и все говорят сейчас про какой-то второй шанс, который необходимо Тайрику дать. Камон, ребят, ему второй шанс уже дали. И он этот второй шанс просрал и выкинул в трубу. Карима Ханта вы отрезаете, Карима Ханта вы дискрифицируете за то, что он ногой еле-еле пнул девушку легкого поведения, а тут человек признается в насилии над своим собственным ребенком и еще бахвалится этим. С и, с него, и, и с него снимают обвинения, но ну, это просто настолько бредовая, противная и мерзкая ситуация.
4: Ну, Ханта,
2: ну... Ханта не из-за этого все-таки очистили, не из-за того, что он девушку пнул. его очистили из-за того, что он uh, соврал команде.
1: Ну, а получается что здесь, что Хил сказал, что да, я избил своего ребенка?
2: Здесь вообще еще ничего не понятно.
1: Ну, вот и все, Поэтому, не знаю, для меня просто Хилл – это персона инкогнита и, повторюсь, мой, мой личный протест будет стоять в том, что Хилла в моих командах не будет никогда. Это самое малое, что я могу сделать.
0: Ну, это... вот я, честно говоря, как тоже, как, как наверное, многие из нас, как молодой отец, с тобой абсолютно согласен, я... Жутко было все это дело слышать и читать про это дело <къем> и про эту ситуацию. Я с тобой абсолютно солидаризируюсь в том плане, что я тоже не собираюсь его драфтовать, даже если он будет падать. Да. Не говоря уже о том, что как игрок, как фэнтези, актив, он может в любой момент попасть в какой-то чертный список. И вне зависимости от того, снято с него. или
2: Можно тогда высказаться человеку, у кого он есть в династии? И который был моим ВР-1 весь прошлый год, конечно, мне это не очень сильно помогло. А, но...
0: Адвокатом дьявола
2: будешь? ну что-то типа того.
0: Я,
2: честно говоря, на такие вещи вообще особо внимания не обращаю, там нравится он мне, не нравится. Вот, Когда драфтуешь, я считаю, на эти вещи вообще внимания не стоит обращать. Есть ценности игрока, есть возможность его взять или нет возможности. Тут только в этом как бы зависит все. То, что с точки зрения если футбола, смотрите, рассматривать, то Тарих Хилл – это, конечно, талант. Это один из сильнейших скоростных ресиверов, вот таких гаджетов в современной НФЛ. Что говорить есть про его ситуацию? То тут все не очень однозначно, потому что… Ну, семейные проблемы, они есть семейные проблемы, я в них не знаю, вообще не хочу, как бы там у этих нигеров у них свое восприятие э, реальности, оно сильно отличается от моего, там, если вспомните того же, не знаю, там, Адрена Питерсона, который тоже считал, что нормально тренировать своего сына, используя силу, там, прутья, он там его по ногам, по-моему, бил, чтобы быстрее прыгал, как бы, ну, такие вещи, и я... Это, я считаю, чисто каждый внутри себя и в своей семье должен это принимать решение, можно так делать или нельзя. Из того, что я слышал, там на самом деле у них в семье там, и жена такая же недалеко от Хила ушла. Поэтому я в это как бы в дебре разбираться, кто из них там прав, кто, не, кто виноват, я не, не считаю правильным. А если говорить про ценность, то если Тарик Хилл получит всего лишь там диску на 2-3 матча, то фу, при том как он сейчас падает, это, это просто будет фу. Человек, который сможет вам выиграть Лигу. Но есть, но есть, конечно же, вероятность, что он пропустит весь сезон. Тут надо, конечно, сидеть, ждать. Я, честно говоря, так сейчас сразу сходу... Ну вот на данный момент не могу сказать, что точно будет как бы, с, с Тариком. Может так, может сяк.
0: Ну хорошо то, что до драфтов одногодок еще достаточно много времени, которое обычно в августе происходит, и будем надеяться, что к тому моменту ситуация с ним разрешится.
3: Ну и... давайте, давайте вот то, что пишут, немножко расскажем. Сейчас он находится по-прежнему в листе а, исключенных игроков, комиссионера, и ожидается, что это будет все равно, несмотря на то, что с него снято обвинение, длительная дисквалификация от восьми и больше игр.
0: Ну, я, если честно, слышал самые разные прогнозы. Я не знаю, насколько э проинформированы были эти источники, которые я слышал, но там от двух называют игр до всего сезона, то есть там диапазон очень большой. Поэтому...
2: Ешь, а у меня такой вопрос к тебе, потому что, ну, Антону, скальхов <со> <со> можно и не спрашивать, им не важно, как бы они все равно брать его не будут. Вот, если брать Тайрик Хилла, если, например, скажешь, что у него всего лишь там будет два матча дискует, ты бы. Рескнул бы его взять даже выше, чем сейчас АДП или нет?
3: Ну, если два матча у него будет, то у него сразу АДП резко вырастет. Пока вот на текущий момент, с текущими новостями, я не готов его драфтовать, но не по каким-то принципиальным причинам, а по тем, что все-таки я ожидаю, что это будет длительная дисквалификация и в одногодке держать этого игрока на скамейке более полусезона. Это, мне кажется, проигрышная стратегия.
2: Ну, то есть, если ему дадут 6, то про него стоит забыть. Если все, что меньше 6 игр, то еще кое-как можно рассмотреть. Конечно.
3: конечно и, и видно, что Канзас хочет его оставить. То есть, они делают... То есть, по идее, они должны были его уже срезать, конечно. Но видно, что они пытаются по максимуму так. это все замять, оставить. Хотят, чтобы этот игрок был в их команде. Посмотрим.
0: Ну, в общем, вот такие вот у нас для вас, уважаемые слушатели, новости. Постарались обсудить максимально сжато и коротко, как обычно получилось дольше, чем планировали. Ну что, вернемся в эфир Через пару недель Может быть чуть побольше И поговорим о том, что Чего ждать от уже, наверное Окончания межсезонья И от предсезонных игр На что обращать внимание в, в Любителям фэнтези Спасибо большое, Саш, Леш, Коля Всем удачи и до новых встреч Всем пока
1: Пока-пока
4: Tryna kiss me ridin' dirty 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 My music so loud I'm They hopin' that they gon' catch me riding dirty tryna kiss me dirty Tryna kiss me dirty tryna kiss me tryna catch me They can see me Tent so it ain't easy to be seen Police see me ride by, they can see the gleam And I shine on the deck in the TV screen Riding with a new chick, she like cola Next to the PlayStation controller If a fool trip, then I'm gonna show ya Send a jack into a coma Girl, you ain't know on crazy like crazy bone. tryna make your money, tryna have no babies Ride clean as well, so I pull in ladies Laws on patrolling, you know they hate me the Music turned all the way up into the maximum I got speakers, some boys try to jack for some But we packing something that we have for 'em. We'll have a player locked up in the maximum Security cell, I'm gripping old Music loud and I'm tipping slow Teen steady twisting, I hit this Smoke. Police pullin' right behind where we sittin' low. The window's down, gotta stop pollution. He changed boys like, who is that producing? That's the playing skills when we out and cruisin'. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losin'. They see me rollin', they hatin', patrollin' and tryin' to get me ridin' dirty. Tryna get me ridin' dirty. Tryna get me ridin' dirty. Tryna get me ridin' dirty. a popo scope this bigger with a scourge of swerving all up in the curb and Sippin' on the henna, the gin again and again we in the the while I puff on the, I roll another one up, we living like we up. I got a I my right hand, my left reason my, uh, running up the tree, green leaves and all, coming pretty deep, me and my dog, Joe. Like a nigga the back streets, wonder the six pounds that I got hit. Shouts to the block, we creep, creep, pop, pop, hope cops, don't sing me on a low-key. With no regard for the law, we dodge like But I won't get caught up and brought up on charges for none of y'all. Keep a thinker and a bullet spot. Well if you won't, dog. In the chamelea, yeah. They in see me rolling, they hate it. tryna catch me riding dirty, tryna catch me riding dirty. I try to let you go, turn on my blanket light, and then I swing it slow. And they upset for show. Cause they think they know that they catching me with plenty of the drinking. So they get behind me, to check my tags. Look at my rear view when they smiling. Thinking they'll catch me in the on a key trying. Denying that it's racial profiling. Use the Texas, you can check my tags. Pull me over, try to check my slab. Bluff apartment, gotta get my cash. Cause the crooked cop try to come up fast. And being the baller that I am, I talk to them, giving it. But I'm not feeling my attitude. When they read your lies, I ain't even riding dirty. You Bitch, you'll be leaving with it, even matter. I'ma laugh at you, and then I have to cruise you're my number two on some DJ screw. You can't me Plus you can't sue. Send the message to the law. Tell them we ain't. I can't be touched. So tell them that they should have known. Tipping down, I'm sitting crooked on my chrome. Booking my phone, finding a chick that is alone. Like they couldn't stop me. I'm about to pull up at your home In the zone. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to kiss me riding dirty. Trying to kiss me riding dirty. Trying to kiss me.